0: Противоенная позиция, современная поэзия, феминизм, который теперь хуже исламизма,
1: вот это все. Ты думаешь, что это некий майор? Ну, грубо говоря, это патрушка. Да вот от Патрушева я
0: такую вещь могу ожидать.
1: Власть до тех пор, власть, пока, в общем, элиты в это верят. И все хотят
0: инвестировать в ошибки стареющего лидия.
1: Привет, Саша. Привет. На прошлой неделе арестовали режиссерку Женю Беркович и драматурга Светлану Петрячук. Им меняют уголовную статью об оправдании терроризма. По ней там 7 лет лишения свободы и 5 лет запрета на профессию. Это первое дело такого рода, если не считать дело Кирилла Серебренникова, дело театральное, да, Гоголь-студии. Но в новом времени, после 24 февраля, это новая атака на на культуру, получается, на театр. Почему, как ты считаешь, власть решила преследовать, начать преследовать так жестко деятелей культуры именно сейчас? Ну, с одной стороны, Дежавю
0: делать седьмой студии, седьмая студия, Гугл Центр, очень похоже. С другой это, конечно, все равно новый этап, потому что это, во-первых, не только театральное дело, а театрально-литературное дело. Все-таки там, кроме Режиссера, режиссерки, здесь еще драматург, собственно, автор текста, писатель. Это раз. Во-вторых, точно так же, как вторжение 24 февраля произошло без всякой маскировки, из игры зеленых людей, без шевронов, с неопознанными знаками, и без разговоров про добровольцев, вооруженных шахтеров, закупившихся в военторге и отпускников точно так же и в этом случае нет никакой маскировки. в отличие от дел седьмой студии, которое все-таки было замаскировано как и все предыдущие годы правления владимира Путина политические дела были замаскированы под экономические начиная с ну, с отъема телеканалов Гусицкого за действительно имеющий, имевшийся тогда долг перед «Газпромом», но, тем не менее, и с этого «Юкоса», и заканчивая, собственно, упомянутым в этом контексте, но не последним в этом ряду, дело делом «Седьмой студии», которое тоже было замаскировано под экономическое дело, хотя, очевидно, это была ценностная история, это была тоже политика художественная, преследование, но оно было замаскировано под экономическое. Вот. И в случае вторжения февраля прошлого года, и в случае дела Берковича, больше э, маскировки нет. Дело в чистом виде э, существует по поводу текстов и э, спектаклей. Это, э, ну, советской практики. Можно спорить, какой ранний, поздний. Э, но в, в, в путинское время, э, ну, нет, были, конечно, Дела, значит, смотрите, да, они, есть определенный ряд, по поводу которого можно сказать, что такое уже было. Это Пусирайт и, ну, я не знаю, там художник Павленский, выставка осторожна религия». То есть в каком-то смысле ряд есть. Ну, во-первых, уголовная составляющая, во-вторых, тяжесть статьи, а главное, все, ну, особенно Павленский и Пусирайт, это были, ну, все-таки несистемные истории. Истории, где трудно отличить... Политический протест от собственного художественного жеста. Ну, это были истории синкретические, что ли, действия, интегральные. Ворваться в храмы и спеть песню на селье – это, ну, с одной стороны, действительно можно считать, это же песня художественной акции. А с другой – это и, безусловно, обычный, обычный классический протест. А это системная вещь, это просто текст, вот текст, как писатель пишет, он пишет его, потом публикует, потом по этому тексту драматург ставит пьесу в Государственном театре, ну, те, сама театральная компания у нее частная, но помещение государственное, оно было арендовано, по городу висели афиши.
1: Всин давал отзыв положительный на этот спектакль, да-да-да. Да, да потому, что,
0: потому что есть культурная работа с заключенными, и поскольку героини этого спектакля – это, что называется, сбившиеся с пути девушки, да, девушки, вступившие на путь пособничества пиранистам, руководство в СИН в тот момент показалось хорошей темой. Вот преступление наказания в чистом виде в таком случае попадает под уголовную статью, потому что провоцирует убивать старушек. Ну, и оправдывает, нет, и оправдывает убийство старушек. Да? Потому что если ты разбираешься в мотивации, а не просто говоришь, что убийство старушки про и сестры Елизаветы попадает в такую статью УК, попадаем в очень странную развивку. Да? Либо мы о зле ничего не говорим, кроме того, что такой-то акт попадает в такую статью уголовного кодекса, Или мы о зле говорим. Ну, вообще, честно говоря, вся мировая литература, вся мировая культура, собственно, разбирает мотивации зла. Разбирает разбирает зло. Разбирает, как человек вдруг оказывается существом способным причинить зло. С этим разбирается вся человеческая культура и Евгений Брюкович как часть человеческой культуры. Почему вдруг человеческая культура оказалась криминализована в ее лице? Ну, во-первых, от гигантского невежества невежества, собственно тех, кто это делал. Это раз. Во-вторых, от желания тех, кто это делает, конечно, ну, заработать себе просто какие-то карьерные очки. Потому что ну, вот, борьба с терроризмом, я так понимаю, очень хорошо монетизируется внутри этой самой правоохранительной системы. Ну и в-третьих, собственно, в целом, вот как, по слух, как в случае Серебренникова, э- э, ценностная пропасть, вот просто этот персонаж вызывал раздражение да, в целом как директор театра, вернее, художественный руководитель, как человек, который получает государственное финансирование, как человек, у которого здание в центре Москвы, как вообще заметная фигура московской жизни. Вот всем, что он говорил, делал, как он выглядел, как он жил, да, вот, они просто вот не переносили его. И сейчас, собственно, та же история, видимо, с Бирковичем, потому что она воплощает вот прям все зло. Антивоенная позиция, современная поэзия, феминизм, который теперь хуже исламизма. Вот это все.
1: То есть власть таким образом хочет показать, что ей противно все это. Помимо того, что ей не нравятся ее спектакли и ее стихи, ее еще не устраивает, собственно говоря, вот этот феминистский дискурс, да, который сейчас идет, как ты сам сказал, да, хуже исламизма.
0: Да, феминитивы, усыновленные дочери, театр, где, где только девушки играют, там только актрисы у него, да, только женский театр и там все пьесы написаны так, что у них нет мужских ролей, или эти мужские роли как бы уходят за горизонт действия сценического. Это все, кажется, уже хороший театр с точки зрения майора милиции. Это вот любовь, там, он, она, скамейка, сирень. Вот, там, вот это. Как сериале, по-моему. стенка шведского.
1: Ты думаешь, что это некий майор? То есть Кто вообще, по-твоему, за этим стоит? Кто... А, оперируют такого рода операциями не Путин, Слушай, да, там, не... Да, конечно, ну,
0: ты, ты говоришь власть, да? власть власть в этом отношении не монолитна, не только потому, что она не, не всегда с собой согласна. Вот, говоришь, что а золотая маска Минкультура, власть или не власть, а собственник боярских палат, которые союз театральных деятелей владеет с возглавляемой Колягином, да, если не ошибаюсь, который супер лояльный артист-чиновник там, и, по-моему все поддержал, что нам а они и как, да и так далее. Ну и понятно, что, скорее всего, Владимир Путин не имеет представление по крайней мере, не имел до какого-то доклада. Я думаю, что какие-то громкие вещи доносят, что, что есть такое. Но как, как это доносится на, на верхний уровень? Доносится вот так, что есть какая-то режиссерка, которая оправдывает, поставила спектакль с оправданием терроризма. Ему же текст пьесы не приносит. Это точно так же, как ему докладывали по делу седьмой студии. Много mm-hmm. раз его же мучили всякими вопросами на пресс-конференциях. Что скажете? Скажет. Ну что скажу? Вот там мне принесли документы из Следственного комитета, там э, украли. Вот что я скажу. Вот ему, если задать сейчас на пресс-конференции вопрос, но ну, ему уже не будут задавать, можно там выше, ниже этого, неважно. В своем... В своем своей штольни какой-то уже темный mm-hmm. но если вдруг этот вопрос задать, если он захочет ответить, он ответит то же самое. Вот есть материал следствия, есть экспертиза, есть следствие. Следствие установило, что там есть оправдание, вот, собственно. А это что же хорошего? Вон у нас пираты в стране, вы что хотите, чтобы у нас терроризм оправдывал? А Спектакли такие шли, фильмы нет, не хотим, все. Вопрос задает, вот так это будет. Так что, либо он этого не знает, либо он узнает вот ровно в том виде, чтобы вот дать такой ответ, не разбираясь, о чем это надо у него. Это делается какими-то, какими-то, я думаю, что, как и в случае с Фимой студией, это люди, которые вот миссионерствуют на, средне, на среднесиловом уровне. То есть... как как, какие-то условные православные силовики, очень антизападные, которые считают своей миссией не только борьбу с реальными преступлениями, а именно спасение России как особого ценностного пространства. Ну, грубо говоря, это Патрушев. Да вот от Патрушева я такую вещь могу ожидать. То есть он, в принципе, может быть, или условный человек его взглядов такого уровня, нельзя сказать, что он сильно перегружен работой. Вот ему могли рассказать, Конечно, он тоже все это не видел. Но это даже бессмысленно обсуждать. Даже если бы он это видел, он бы ничего не понял. Поэтому это просто люди, которые спасают русскую цивилизацию от разложения. А это явное разложение. А дальше какая статья под это? Ну, плюс, вот еще раз говорю, антивоенная позиция, по которой, строго говоря, тоже можно было бы посадить. Но тут, во-первых, статья поинтереснее, как я понимаю. По терроризму давно ничего не было такого вот громкого, и плюс вот действительно Марина Давыдова пишет, что еще это удар по золотой маске, ну, правда, если бы наградили, номинировали и наградили в двух номинациях пьесу, спектакль, который оказался оправдывающим терроризмом, то сам институт, ну, это вот остатки академической свободы, да, академия наука разрушена, большие музейные институции, Пушкинские, там, Переяковка, ушли независимые директора, были не продлены ну, и вот была такая вещь, в отличие от там, не знаю, московского фестиваля, не очень, который действительно имел вот эту частичную академическую свободу. Там так все было устроено, что ну, непонятно, с какой стороны перехватить это премирование. А это главная театральная премия. Вот сейчас понятно, за что их можно прижать. Если посмотреть на анамнез, всех диктатур, особенно личных, ну, особенно долгоиграющих, долгосрочных, ну, то они же так себе и объясняют все. Вот, и, и герои моей книжки, и те, кто остался за, за, за границами, за обложкой этой книжки. Когда человек объясняет себе, а зачем, собственно, все перетянул на себя, ему вот эта узурпация власти должна не понижать ему самооценку, а повышать. А как она повышает? Он говорит, что я цивилизацию защищаю особую, отдельную, потому что я на страже. Вот, как бы страж, страж культуры, страж цивилизации, страж ценностей. Вот Франка так говорил, Слазар так говорил. Ну, там, революционные диктаторы, может быть, защищали собственно не столько старые ценности, да, сколько как раз опрокидывание старых ценностей, что прошлое не Так да, вот В этом отношении какой-нибудь полковник Каддафи или Саддам Хусей, наоборот, Сначала защищали, или хоменизм защищали от реванша, чтобы силы прошлого не вернули себе власть. Но в целом они защищают какую-то программу ценностную. В нашем случае, безусловно, глубоко антимодернистскую, консервативную. Опять же, с точки зрения феминитивов, с точки зрения современной поэзии, с точки зрения современного театра, плюс антивоенная позиция – это в чистом виде вызов, модернистский вызов, вот... Бастиону старых ценностей. И вот эти люди, не знаю, православные силовики, православные ФСБшники, вот они, для них это прямо очень важная цель, очень важная мишель.
1: В этом году вышла твоя книга «Конец режиму», и она будет о диктаторских, она уже есть <связь> о диктаторских режимах в Испании, Португалии, Греции. Вот... И в ней много ты рассказываешь о том, как, собственно говоря, эти режимы в том числе и дестабилизировались, и расшатывались. Можно ли сейчас наблюдать э, признаки того, что российский режим э, проходит в такую стадию явного уже дисбаланса, явного расшатывания, то, что мы видим в последнее время? Ну, давай, давай, например, вспомним заявление Пригожина, когда он оботерил... Например, Шойгу и Герасимова. Ну, вот то,
0: что я видел, да, то, что я видел, когда работал по книжке, действительно есть такая чутки три фазы. Вот есть фаза, когда, собственно, режим, или там лидер режима, глава, вождь, собственно, становится вождем. да, ему нужно для этого уничтожить, сломить сопротивление, уничтожить институты, подавить противников, запугать, изгнать. И так далее а потом есть некий период консенсуса когда ну, всем очевидно что с одной и, и он обычно сопряжен с, с кем-то умер ну то есть острая фаза борьбы с врагами проходит так вот чтобы кто-то всерьез бросал вызов такого нет при этом ну, поскольку если повезет конечно с экономикой с какой-то конъюнктуры глобальной или просто сам факт успокоенного существования, он уже все-таки привлекателен для экономической деятельности. Возникает какая-то новая элита, которая уже выросла внутри этого режима, или там возникает привыкание элементов старой элиты. Есть, есть такой период, когда вроде бы не то чтобы все согласны, но нет настолько несогласных, чтобы вот это все идти разрушать. А если такие есть, то это, как правило, люди одиночки или лишенные какого-то ресурса. Очень часто мы наблюдаем, как этот консенсус разваливается, когда происходят какие-то события, которые, собственно, пугают и граждан, и часть эстеблишмента, уже диктатуры, когда он так начинает понимать, что это правление не является лучшей гарантией благополучия. Возникают какие-то события, которые пугают, собственно, тех людей, которые до этого режим достаточно спокойно принимали. Не все хотят инвестировать в ошибки стареющего лидера. Потому что он уйдет, а ты останешься, и те все будут помнить, как ты был главным инвестором чужих ошибок. Вот поэтому начинается поиск такой диверсификации тихой. да, Или вообще просто тихая нелояльность. Ну, это вот у нас все есть. Громкая нелояльность. Вот, бурление энергии, которая не может... Там, в форме свободной прессы существовать в форме парламентского парламентской дискуссии даже в уличных формах. Но ну вот она существует в форме элитарных конфликтов, например, бесконечные споры каких-то военкоров друг с другом по поводу того, как называть Артемовск Бахмутом или Артемовском революция – это хорошо или плохо, Ленин – плохой или хороший. Понятно, что это далеко от либеральных споров, но и понятно, что то, что планировалось вначале. Хотя у нас сейчас какой бы второй период завоевания власти. У нас в этом смысле довольно уникальная история получилась, потому что э, вроде бы весь цикл уже прошел, и цикл запущен по второму кругу. Как бы диктатор завоевывает, диктатор еще раз устанавливает диктатуру. Это не то, чтобы типично. Так не всегда бывает. То есть наш цикл вообще-то уже завершался.
1: А что ты имеешь в виду, когда ты говоришь завоевываю еще раз «завоевывают»? То есть, по сути, теперь мы переходим от авторитарной такой какой-то управляемой демократии к обществу толитарного типа? Ты об этом сейчас говоришь? В этом плане завоевание происходит?
0: Ну, вот то, о чем мы вначале говорили, да, что, во-первых, у нас явно слетели те ограничители, которые были. Да, вот слетели те... Ну, грубо говоря, почему «Седьмую студию» не обвиняли напрямую в том, что нам не нравится ваше, ваше поведение, да, ваши спектакли, ваши тексты? Ну, потому что так, так было неприлично. Потому что были люди в Министерстве культуры, в Администрации президента, частные спонсоры какие-то. Там, Брамович, не знаю, Альфа на каком-то этапе, там, кто, кто, мало или кто еще, были частники. В конце концов, просто были, ну, что там можно было встретить э, чиновников высокого уровня, достаточно, которые вот никакими предохранителями. Не то чтобы они там напрямую приходили и говорили, хотя на каких-то этапах пытались это делать, а просто другая часть, те, которые хотели все разгромить, все, все зачистить, они видели, что вот. Там есть равного политического веса, равного влияния, с равными связями и возможностями люди, которые эти будут недовольны. И можно проиграть. Поэтому лучше не вступать в эту игру открыто, а вступить в эту игру под прикрытие, заведя экономическое дело. А здесь, поскольку вторжение в соседнюю страну такое вот классическое, естественно, ресурс такой рационально мыслящей номенклатуры, как которая надеялась на разрыхление, что ли, автократии, разрыхление режима в будущем, на его какую-то дезерсикацию, так сказать, моментаризацию, как угодно. Да, на. Институализацию, институализацию каких-то ветвей, чего-то там. В общем, ну, на то, что стареющий лидер готовит после себя ну, какую-то и смену не в виде другого диктатора. И, кстати, диктатор редко хочет, чтобы ему сменил такой же, его сменил такой же диктатор. Тут даже какая-то возникает ревность к будущему. Да? А вот лучше, чтобы это был как бы режим такой же, но с большим разделением властей. В этом смысле то, что было заявлено в начале обнуления, как вот попытка вот парламента усилить, правительство, губернаторов, вот, вся эта маскировка в это было очень похоже на поведение такого лидера, который готовится к уходу постепенно. И поэтому, собственно, все так и купились сначала, что ну вот Путин там готовится к уходу, потому что это было довольно типичное поведение диктатора, чьи жизненные политические сроки ну, так или иначе заканчиваются, если не прямо сейчас, но ну, во всяком случае переходят в фазу окончания. А сейчас у нас перезапуск диктатуры, конечно. Ну Человек посмотрел, вон американский президент там по 70, по 80, ему там 70... Можно в принципе и на второй цикл уйти, а главное предотвратить. Это же еще русская традиция. У нас же э, следующий правитель обычно разбирает наследие предыдущего и себя таким образом легитимирует, исправляет ошибки. А не хочется, да, чтобы наследие разобрали. А как? И главное, действительно возникла вот этот вот страх, страх перед Западом, что вот он прям все уничтожит вообще России. Вот это они как бы действительно верят, то что запад действительно хочет уничтожить Россию. А, и как он хочет ее уничтожить? Он завоевать ее не может, а вот в ее элите появятся прозападные элементы, настроенные слишком миролюбиво, слишком, ну, вот, как Медведев на фазе там, свержения Каддафи, как Горбачев, наивные, которые купятся налезть. А вот если включить конфронтацию по полной, да, если начать войну, у таких людей не будет шансов просто.
1: Давай про консенсус немного поговорим. Вот ты сказал, что перефразирую тебя, что власть до тех пор власть, пока, в общем, элиты в это верят, да, ну и люди в том числе, и народ. Вот у нас сейчас такая череда событий происходит вокруг России и внутри нее. Покушение, значит, на Прилепина, до этого покушение на Татарского, значит, до этого прилетело что-то на, значит, крышу Кремля, и там взорвалось. Затем раздрай между Пригожным и Минобороны, опять же, затем отказ Путину такой, да, кулуарный в визите в ЮАР, на саммит большой двадцатки. Да, и
0: даже, слушайте, даже белорусская граница у нас возникла. Тоже какая-то да, удивительная да. Это же вроде как у нас одна, одна страна, один народ, и вдруг возникает белорусская граница. Почему с белорусской стороны? Вроде бы тоже странно.
1: Ну да, потом опять же, что там Казахстан, да? какие-то вещи, Ну, Казахстан не вообще себе,
0: да? себе позволяет, бог знает что. У них там вообще там перестройка сейчас. как они А
1: Китай? А Китай э, подписал декларацию подписал декларацию, где говорится агрессия России в отношении Украины. Да? То есть какое-то какой-то накапливается такое ощущение, что э, критическая масса каких-то очень неприятных вещей, которые немножечко вот эту веру, по моему ощущению, да, вот, этот, вот этот консенсус подмывают.
0: Основная насилия, основная масса граждан обычных, ну, те, кто вообще заметили, что тут не то происходит, потому что многие заметили на самом деле, они просто замерли. Не потому, что они тут совсем согласны. Потому что они боятся, что если они еще какое-то действие произведут, у него будет непредсказуемый результат. И они же первые захлебнутся, потому что они ну, наименее защищенные.
1: Наемники Чавакова гнают. Наемники, да,
0: вернутся. (свист) Бог его знает. В общем, люди стараются максимально э -э держать жизнь, какой она была до войны. И это понятно, почему они хотят так делать. Не потому, что они игнорируют, они все видят, но им кажется, что еще добавить какого-то, какого-то всплеска, какого-то движения, и э, их накроет с головой. Поэтому лучше мы будем по мере сил э, вот оставаться там, где мы были, насколько это в наших силах.
1: А что думают э, внутри э, властных структур? Ты ведь не один год поработал на государство, да, по, по линии дипломатической?
0: Нет, все же, но это было очень давно. Но это Я было очень давно. Там, конечно, есть очень идейные. Вообще, вот, если говорить о кровеносных сосудах русской диктатуры, вот откуда она взялась после там, Ельцинского периода, вот этот весь, то на самом деле МИД один из виновников в каком-то смысле. По крайней мере, та часть МИДа, которая была вот этим советским депостоинством, так же, как спецслужбы, так же, как, вот, несмотря распущенные КГБ, которые распустили на несколько ведомств, каждая из этих ведомств сохранила ядро, вот, как говорят, ДНК организации. Да, вот ДНК организации разведки, контрразведки, МИДа, там ФСБ, оно было очень конфронтационно. Да? Оно было не про дружбу с миром, оно было про защиту, про изоляцию. Ну, слушайте, эти организации сформировались в стране с железным занавесом, целью которой мы, никто не утек. Один процент, два советских граждан раз в жизни бывали в соц. стране. Ну, у нас 15% людей с загранпаспортом. Там, там вообще 0% людей с загранпаспортом. 0% его выдавали на одну поездку, раз в жизни, в лучшем случае. А, кроме там, ну, буквально десятков людей, для которых это была профессия. Ну, хорошо, сотен. Ну, там были софт-специалисты в Африке. Ну, хорошо, это были там тысячи, даже десятки тысяч людей. Тут не сравнить. Очень пораженные в правах без денег там под жутким контролем, которые сдавали свои зарплаты и получали вместо них там, другие зарплаты. В общем, все это было совершенно унизительно и ужасно. И все, все эти организации, которые были связаны с работой, со взаимодействием Советский Союз, Запад, Москва, Запад, они были настроены на то, чтобы мышь не пробежала, черепах не проползла, там, не знаю. И птица не долетела до середины Днепра. И, в общем, все это, конечно, было сохранено, поскольку кадры сохранились, их ментальность сохранилась. И маскулинное, кстати, вот то, что ненавидит, собственно, Перкович. Это очень мужские организации, очень иерархические. И это ДНК, оно, что мы боремся с Западом, мы не пускаем их к нам, мы не пускаем наших к ним, мы не должны расслабляться ни на минуту, а лучше напрягаться и вообще... Вот, ну, мы должны, вот эта мобилизация в изоляции, да, она сохранилась. И это один из источников, ну, собственно, и Путин из такого же ведомства вышел, но и куча людей, которые консультируют, которые помогают ему строить внешнюю политику. Это люди вот с этим, этим мировоззрением. Но там не только такие, да. там есть, конечно, внутренний конфликт. Я думаю, что и в спецслужбах он есть, точно он есть в медиа, точно он... Понятно, что он есть в экономических ведомствах, и там как раз более открытая часть, более такая свобода мыслящая, более профессиональная, как технократическая, там у них было преимущество. Но тем не менее, это вот из русского советского дипстейта, который не был до конца демонтирован, а это невозможно, невозможно заменить все кадры, вот выросла, собственно, кровеносная системы русской диктатуры.
1: Но вот давай об этом еще сейчас я тебя спрошу. И опять же в- вспомню про твою книгу. В ней говорится о переходе диктаторского режима к демократическому. И сколько всего нужно было сделать, чтобы дожить до реформ и прийти к какому-то демократическому обществу. И не у всех оно под- получалось.
0: Ну я-то взял как раз примеры, где получилось.
1: Ну вот давай, давай порассуждаем, а что в России будет в этом отношении? А как... есть примеры, где не получилось. Ну, подожди, мы же говорим про будущее, да? Какой может быть переход, по-твоему? Какой может быть переход? Как он может, как он будет, как он может выглядеть?
0: Вообще, физический уход лидера, так называемое физическое решение, это поворотное событие для долгих диктатур. Так что физический уход лидера важен, хотя не всегда там, его нужно дожидаться. Это может быть какая-то степень немощи, как бы он просто или слабости политической, когда все из рук падает. В случае с Лазаром, который доживал 4 года у себя в доме, в общем, в некоторым влаженном неведении о том, что страной управляют другие люди, но там все-таки был инсульт. А так, ну вот как, как государство выйдет из если это его стержень, да, вот если это его единственный самый сильный мускул, то все остальные как бы не могут, даже когда хотят потянуть на себя часть власти, они слабее. А вот когда это единственная мускул уходит, да, возникает э, автоматически ну, как бы, де, деинсталляция вот этой персоналистской власти, когда у тебя не, не, начинается растягивание этой будущей власти разными группами на себя. Часть групп начинает договариваться, часть групп начинает бороться. Когда группы договариваются или борются, им... Нужно привлечь на свою сторону кого-то, ну, я не знаю, интеллигенцию, журналистов, там, театральных деятелей, кинорежиссеров. Даже Путин, помните, в период, когда он устанавливал свою власть, важно было, чтобы известные, популярные люди, Табаков, не знаю, Захаров, чтобы, это, чтобы они как-то за него высказали, что они, может быть, не за него, или когда Медведев там для своего поколения, чуть более молодого, в «Ритморбьюз-кафе» сидел с Макаревичем, с Грибом Это все для них было важно. Показать, что эти люди с ними, или, по крайней мере, не против них. Но то же самое будет происходить, когда уйдет диктатор. Потому что каким-то людям будет важно налаживать контакты с ну, в том числе с теми, кто сейчас в Апале, например, находится. Потому что в Апале находится очень серьезные социальному весу людей. Им нет замен. Земфири, не Пугачевой, там, не русским а рокерам. Не а а нет это? замены. Не, не, не. Потом мы видим, что, конечно, технократы работают на северную кровь, на войну. Да, они работают, совершенно верно их критикуют. Там, там, даже в Нью-Йорк Таймс недавно была большая э, статья где-то я потому что она по соседству с Моей было, как раз она была о том, что вот технократы, русские, которых мы так любили, вот смотрите, как они же эффективно работают на войну. Да, они эффективно работают на войну, потому что они были из партнеров превратились в прислугу. Но они же, не то чтобы по своей воле это сделали, понятно, что у них есть какие-то остатки собственной воли, которые они реализуют, как только для этого будет возможность.
1: Ну а кто, вот ты говоришь, будут бороться? Да? Кто будут эти люди, которые после смерти диктатора смерти Путина, начнут, собственно говоря, договариваться, какой-то новый общественный договор устраивать. Кто это? там пригожен.
0: Ну, вроде выкинули теорию общественного договора. Нет, но есть как бы красные и белые. Есть люди, которые будут, так сказать, продолжать ну, бороться за власть на на антизападнической волне, попытаясь ее на ней набрать очков, вес, монетизировать ее как-то. Есть люди, которые будут, наоборот, на на каком-то мирато творчества зарабатывать на открытости вот эти западники словенофила. Наша партия известна, но эта партия не уникальна. Да? Если мы возьмем ту же Турцию сейчас, вот перед выборами Османскую Турцию давно сто лет назад, ту же Испанию, там, сначала конца 19 века, потом уже второй половин 20-го, мы сохраняемся в изоляции, продолжаем то, что есть, или мы открываемся. Мы как бы приближаемся к остальным, к другим. Мы перестаем себя противопоставлять другим. То есть партия противопоставления, партия завершения противопоставления, противостояния и так далее. Ну и экономические, естественно, там будут левые, правые, да, будут прокапитализированы. В случае России с пост, посткоммунистической пост это до сих пор актуально, Люди, которые будут продвигать эти госсобственности, госуправления, планы, регули, регулирования и ну, как, бы, как конечной формы социальной справедливости. Люди, которые будут за рынок, за капитализм, Ну, потом, естественно, ценностные вещи. Да? Христианские демократы, социалисты, вот, либералы – это все вернется. Националисты, импирцы. Вот эти люди будут бороться за внимание. И когда у вас группа борется, им нужно будет подтягивать к себе каких-то сторонников. Все равно поворот так или иначе – Совершает элита, а население с ним соглашается или не соглашается, скажем так. Но очевидно, что в, так, внутри российской верхушки, экономической, политической, бизнесовой, есть люди, которые их очень много, и это все время вырывается наружу, которые категорически согласны с началом войны, с вторжением, с тотальным разрывом с Западом. Да, есть, вот назовем их там, не знаю, белыми, да, вот они или какими еще, они есть как эти группы будут сформированы, кто их возглавит. Мы не знаю, кто-то из них возглавит, может быть, какую, какие-то группы возглавят люди, которые, чьи имена на службе.
1: Ты, как автор книги, в которой ты исследовал э, диктатуру, скажи, пожалуйста, э, сравнивая со всеми остальными Путина, если, э, можешь ли ты подчеркнуть его уникальность? В чем уникален именно этот наш российский диктатор? по сравнению с Лазаром, с Франком, с э, другими?
0: Он уникален тем, что он как бы независим в сфере безопасности. По крайней мере, вот даже, смотрите, провалилась провалилась российская армия как конвенциональная армия. Она очевидно провалилась. Она не может выиграть войну у слабейшего соперника, который очень, так сказать, Долго оказался не таким уж слабым включался. Он оказался не слабым, она оказался не такой сильной. Она оказалась в значительной степени вымышленной. То есть ее хватало на какие-то вот действительно интервенции, типа сирийской, когда воюют на земле какие-то другие люди, а тут что-то такое полетали, показали, что есть немножко хай-теха. И демонстрационная сила есть. А вот на земле оказалось, что ее нет Нет людей, там нет снарядов Не знаю, слава богу, что еще И кинжал даже
1: Кинжал даже сбили с. Ну, ну сбили, сбили
0: ладно. Сербы стелс сбили, что страшного там Вопрос, сколько из вылетевших Сбивают, не знаю Не, не могу понять Когда мы говорим об Америке, да, когда Америка идет на Вьетнамскую войну, Иракскую войну, Афганскую войну Почему она идет? Потому что много силы Она чувствует себя сильнее Многих других, И как бы это сила, ну, прежде всего, финансовая, да, мы можем финансировать войны далеко, мы можем оплачивать оружие, мы можем платить зарплаты контрактникам, солдатам, сержантам, ветеранам, что-то там давать потом. Вот Нам не нужно думать, как мы все это профинансируем. У нас, в принципе, на это есть средства. Плюс ВПК огромный и так далее. Вот Россия уникальна тем, что действительно есть... Ресурсы. И эти ресурсы, плюс ядерный щит, создали э, ощущение, что мы можем себе позволить ошибку. Вернее, не ошибку, а пробу. А давайте попробуем. Да? Ну, ничего страшного не будет. В крайнем случае, то есть мы уверены, во-первых, мы очень сильны, мы уверены, что у нас все получится. Но э, если не получится, вот ресурсы, население, территория, ядерное оружие. Да, вот эта сила и действительно является уникальной для российского режима. Он опирается на довольно прочный фундамент, прежде всего, в области безопасности. Вот он на ядерном фундаменте стоит плюс, ну и на ресурсном фундаменте тоже. На большом внутреннем рынке, там, большой территории, то есть его нельзя завоевать. Ирак можно завоевать, а большая страна можно завоевать. Можно завести туда несколько бригад и, так сказать, занять все основные центры страны. Ну, там, знаю, Северную Корею теоретически можно завоевать, хотя... Цена для там, условно для корейского юга будет огромной, и поэтому никто на это не идет. Но, в принципе, это возможно. России ну, нельзя технически это неосуществимая задача. И это все понимают. Поэтому, вот, решаясь на военную авантюру, даже на подсознательном уровне, вот, руководство страны чувствует вот эту вот силу, присущую, независимой от него. Да? Вот она, что называется, досталась по наследству, она есть. Да? И поэтому мы можем позволить себе какие-то авантюры, которые на которые там, страны поменьше, может быть, не решились. А если бы решились, то последствия были бы более катастрофические, были бы быстрые, как в Греции, например, которые Кипр пытался присоединить.
1: А вот теперь скажи, в чем слабость Путина по сравнению с его испанским коллегой Франко и португальским значит, с Лазаром?
0: Они были идеологическими противниками Запада. Да? Запад для них был идейно враждебен. Но э, он, не был, он был скорее идеологическим соперником, но не был военным противником. Это очень важно. То есть у них была ясная перспектива у общества, населения в случае сноса режима, исчезновения режима, растворения, изменения, неважно, который идейно противостоит Западу, нет других противоречий. То есть просто страна, которая на тот момент даже была частью коллективной западной безопасности просто вот ну, как бы диктатура внутри мира демократии ты убираешь диктатуру но ты уже внутри мира демократии хотя бы в его так сказать западном контуре это вот то что Деголь говорил давайте построим там его планчика до Урала имея в виду что если у нас будет общий контур безопасности да вот мы как бы будем вместе а понимать, что мы друг с другом не не враждуем, что мы не хотим разрушать государства друг друга, менять границы, их разваливать на части, так сказать, то мы окажемся в таком довольно общем безопасном пространстве. Слабость России состоит в том, что Запад действительно настолько поражен вот тем, что россия могла совершить такой поворот и встать в такую тотальную конфронтацию к нему настолько повести вот, себя именно как враг дико будут сомнения по поводу того а там, сохранять ли это государство Имеем... и вот вроде специально разрушать наверное никто не будет потому что ну, опасно дорого непонятно лучше не лезть да? но сохранять его вот как-то беречь его. Помогать ему окрепнуть, в том числе экономически, он тоже никто не будет. Долго еще времени.
1: Даже в случае смены режима?
0: Даже в случае ухода тех людей, которые нынешний курс сформировали, начали войну и вот это тотальную конфронтацию, будут сомнения по поводу того, как себя вести, потому что действительно вот было сближение, был был ингейджмент, было какое-то довольно... Ну да, с ограничениями определенными, но я имею в виду, что, помните, были обиды, что русский бизнес куда-то там не пустили. Это тоже надо понимать, да, это последствия холодной войны, это тоже не сразу проходит, видите, они вот не прошли долго, да, десятилетия не проходили, там список Джекса Джексона Рейника, они сразу, вернее, ну, отменили закон очень долго, да, хотя не было основания. Тоже был такой источник обиды. Почему вы так себя ведете, если вы видите, что это давно нерелевантно? А, ну, так ответ на этот вопрос понятен почему. Потому что а до этого 50 лет взаимного страха и взаимной угрозы. Серьезно. Да, вплоть до, там, еще в начале 80-х, когда я был в школе, ну, ядерная война была вполне себе фовестки, да, повестке. Ракетный кризис в Европе, звездные войны, ракеты размещали в Европе новые. Вообще все это было довольно Неприятный момент. Не карибский кризис, конечно, очень неприятный. А потом вроде все рассосалось, и вот ну да, остаток, конечно, был, и не все структуры противостояния, потому что там тоже в ДНК некоторых организаций, того же НАТО, есть сдерживание России, противостояние России. Но в целом все-таки Россию приняли, да, вот ее приняли, с ней начали. Общаться как с normal country. Даже книги появились, о том, что Россия, ну да, они супердемократия, не такая же, как западноевропейская, но это конечно, normal country. Но это одна из вот, таких нормальных стран с особенностями, и вдруг такой поворот. И, конечно, скажем так, заинтересованности в усилении России в укреплении, экономическом, там, государства российского долго может не появиться, или будут оппоненты этого, и у этих оппонентов будут ну, серьезные аргументы. А раз у этого будут оппоненты и серьезные аргументы, внутри страны, естественно, будут сильные люди, которые будут на этих оппонентов указывать и говорить, а вот смотрите там, как к нам относятся они наши враги. И это может превратиться в такое перманентное состояние.
1: Ну, тогда это откроет путь для рождения очередного вот этого рессентимента, для того рефаншизма, как
0: это было уже много раз. Тем более, да, если, там, если смена режима пройдет там, негладко, с какими-то потерями территориальными, или там, экономическими, для экономических фрадо меньше оснований, потому что ну, частный бизнес, он, ну, слава богу, вот он сам по себе. В этом же еще да, разрушенная войной и германская экономика восстановилась очень быстро, потому что, ну вот, а это была капиталистическая экономика. Она развивалась, восстановилась. Вот было население, были люди, руки, технологии, инженеры, рынок, растущий после войны мировой, внешний, И она восстановилась. В этом отношении такой вот крах, как в 90-е, пережить достаточно трудно. Это же был крах системы не работающей в принципе. Она уже не работала. Уже поздний Советский Союз был страной с неработающей экономикой. Просто она была изолирована от мира и как-то еще в изолированном состоянии. Ну, люди что-то ели, там что-то носили, на чем-то ездили. Ну, вот оно так работает. Но как только внешние искусственные абсолютно подпорки убрали в виде, собственно, экономического занавеса, прежде всего, отсутствие импорта и конкуренции, тут же все посыпалось. Но на этой, вот, в современной России-то не так. Она, в принципе, рыночная. И если она станет рыночной, хотя есть противники этого, то выход из диктатуры, чисто экономически, он не обязательно будет новыми 90-ми, потому может пройти гораздо легче. Uh-huh.
1: Uh-huh.
0: В этом, вот опять же, в рынке, в рынке сила, сила уже не Путина, сила, собственно, России как, как общества. Да, потому что оно, не, не, по крайней мере, в экономическом отношении, не зависит от государства, а государство не является владельцем всей экономики, всего хозяйства, всего потребления, не решает, где стричься, как как носить, что носить, что читать, пока еще и так далее. Но скоро, возможно, будет решено.
1: Надеюсь, этого не произойдет. Надеюсь, этого не случится, Саша. Я ухватил этот оптимистический момент, на котором хочу закруглить наш с тобой интересный разговор. И последний вопрос, который мы задаем всем нашим героям э – Саш, назови, пожалуйста, дату э, и место нашей с тобой встречи, очной, в Москве, когда мы это сможем с тобой сделать. Или в Петербурге, или, короче, в любом месте в России, когда это будет для нас с тобой, по твоему мнению, возможно. Ну,
0: слушай, я бы сказал, что если будет вот этот... Есть, Есть два варианта, значит военные поражения ужесточение диктатуры в виде ну, внутренней мести за поражение вот этой вот какой-то такой конвульсивного такого тоже саморазрушения, либо наоборот, это будет, ну, там победа не просматривается российской, либо это будет какое-то замирание, и это замирание, если мы говорим о о краткосрочном периоде, это замирание приведет к какому-то такому состоянию, когда... Нет военных действий, нет дискредитации военных действий. Ну, может быть, ладно, бог с ним, пусть постепенно возвращаются. Вот. Так что, в принципе, даже при, при Путине, чисто теоретически, как ни странно, есть вариант, если не вернуться жить, то, по крайней мере, бывать. так строго говоря, никто не запрещает там, ни мне, ни тебе бывать в Москве, как это делают Венедиктов там и браков, и они еще более заметные фигуры по, по разным причинам эмоциональным, нежелание рисковать, да, там даже по мелочи этого не делаем. А так, хоть этим летом. Да, но если глобально, если ну, там, речь идет о разговоре в какой-то новой России, ну я бы ему дал такому вот замирающему существованию года до 30-го, я думаю, что ему дал бы.
1: Угу. То есть мы с тобой встречаемся в 30-м году? В таком тонусе его держать...
0: Ну, довольно сложно, либо, либо он превращается в какую-то очень совсем склеротическую систему. Тогда уже не будет ни, действительно ни бизнеса, ни рынка, там, ни, ни экономики, ничего. Либо, эм... ну, давай в 30-м, да, давай, давай скажу в 30 либо буквально там, следующим летом, либо, да, наверное,
1: году в 30 Либо следующим летом, либо в 30-м году, а где?
0: Не знаю, в Гоголь-центре, художественным руководителем которого будет и Женя Беркович.
1: Забили. Отлично. Отличный выбор. Тогда увидимся, Саш. Большое тебе спасибо за очень интересную